0: Bienvenue dans La Petite Graine, le podcast qui vous dit tout sur votre alimentation. Je suis Frédéric Laurent, naturopathe, et ce podcast a été conçu en partenariat avec Christelle, fabricant français d'articles de cuisson haut de gamme, sains, durables et qui préservent l'environnement. Allez, c'est parti Nous allons aborder dans ce podcast le sujet concernant les lipides, les graisses ou les acides gras, peu importe comment on les appelle. On a déjà vu dans le podcast précédent les bons apports en nutriments et les bâtisseurs avec les protéines et la source d'énergie qui est produite par les glucides, donc les sucres et les lipides qu'on appelle aussi acides gras ou, ou matières grasses. Et On va voir qu'ils ont aussi leur leur importance dans notre corps, dans notre organisme, d'abord comme source d'énergie, mais aussi pour pouvoir apporter en termes de lipides et au niveau de graisse sur les différents constituants et notamment les cellules, des éléments indispensables au fonctionnement. Il est vrai que souvent, sur la partie graisse, on la voit plus comme les petites atyposités qui viennent entourer nos cuisses, entourer notre ventre. Et on les voit plutôt comme des choses négatives, comme des choses dont on se passerait bien, surtout lorsqu'arrive le printemps, et qu'on a envie de se mettre en maillot de bain ou en short. Il faut savoir que les lipides sont indispensables à notre constitution, puisqu'elles ont comme grand avantage et grande, grande propriété de protéger nos différents organes en faisant une couche de protection, un peu comme un airbag si on fait le, le parallèle par rapport, par, la, par rapport à la voiture. Elles ont aussi comme gros avantage de pouvoir transporter toutes les vitamines qui sont ce qu'on appelle liposolubles, c'est-à-dire qu'ils sont solubles dans les lipides. Donc vous allez avoir toutes les vitamines A, D, E et K qui sont des vitamines que le corps ne sait pas synthétiser et donc qui sont indispensables à avoir à travers notre alimentation. L'autre élément important et indispensable par rapport aux lipides, c'est qu'ils permettent de maintenir l'eau à l'intérieur de nos cellules et donc de pouvoir faire une barrière qu'on appelle liposoluble comme une étanchéité, un peu quand... Euh, comme Quand vous êtes au bord de la mer et qu'il, se, qu'il y a un grain qui arrive, vous êtes content d'avoir votre cirée pour pouvoir être protégé de la pluie. Et pour les lipides et certains types de lipides, on verra, l'intérêt c'est qu'ils créent cette, étan- cette étanchéité, donc cette, euh, cette on va dire, coque de cire, si vous voulez, ou votre ciré, qui permettent en fait aux cellules d'être de rester hydraté correctement et donc de pouvoir assurer ensuite les échanges corrects par rapport à l'extérieur. Donc bien souvent, lorsque... On dit que l'on a une peau de crocodile, qu'on a une peau relativement sèche. Euh, La première chose à faire n'est pas forcément de se tartiner de crème euh, à la sortie de la douche euh, tous les jours, mais déjà de voir si par rapport à son apport au quotidien en lipides, vous avez suffisamment de choses euh, qui vous permettent euh, d'assurer cette hydratation et ce maintien d'eau à l'intérieur de vos cellules. Donc les lipides, euh, ils ont ce rôle de protection, ils ont aussi un rôle en termes d'énergie puisque en fait ils vont permettre de garder le stock euh, de, d'énergie au niveau de votre corps, c'est-à-dire que la, la source d'énergie est le sucre et lorsque le sucre ou les glucides sont en quantité euh, on va dire trop importante au niveau du sang, eh bien, elles vont être stockées, donc d'abord stockées sous forme de glycogène, mais stockées ensuite sous forme de graisse pour pouvoir apporter la réserve d'énergie nécessaire euh, si, euh, si besoin. On a euh, par exemple en vision euh, très euh, très classique, les esquimaux qui vivent dans des températures relativement froides avec une couche de graisse relativement importante pour se protéger du froid donc la notion de protection mais aussi pour pouvoir apporter cette partie euh, on va dire euh, euh, énergie euh, lorsque le, le corps en, en a besoin pour maintenir la température corporelle et pour pouvoir faire et vivre et être dans le, le mouvement dans, dans le quotidien. Donc dans les apports en en lipides euh, au niveau de notre besoin en organisme, euh, on a un apport recommandé qui est de 35 à 40% d'apport de l'énergie totale euh, sous forme de lipides qui va représenter à peu près entre 44 et 78-80 grammes de graisse par jour pour les femmes et entre 55 et 97 pour ne pas dire 100 grammes par jour pour, euh, pour les hommes. Donc, ces lipides sont retrouvés de manière euh, principale dans les produits euh, d'origine animale. On va retrouver les poissons, les œufs, le fromage, la charcuterie, les viandes, mais aussi dans les produits végétaux. On va retrouver dans les huiles, dans les graines, dans les fruits oléagineux, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les amandes. Et puis, on va en retrouver aussi dans les produits transformés, les produits euh, qui ont été, euh, on va dire, euh, fabriqués euh, de manière euh, industriels et qui euh, en fait contiennent des lipides en quantité non négligeable puisque c'est un moyen euh, de on va dire maintenir et d'assurer la, la cohésion des différents ingrédients par rapport aux produits euh, transformés donc les lipides comme on a vu rapidement tout à l'heure par rapport à cette notion de cirer et cette notion de, euh, de maintien de l'eau au niveau de nos cellules ces lipides sont caractérisés par leur insolubilité dans l'eau et par la présence de ce qu'on appelle un, au moins un acide gras. Donc qui est, Un acide gras, c'est une molécule, pour on va dire les chimistes ou ceux qui sont curieux de toute cette partie biochimie, un acide gras, c'est une molécule qui est formée de chaînes de carbone liées avec des, des ions hydrogènes. Donc il existe deux types d'acides gras euh, dans les les lipides qui vont être euh, différenciés par leur structure chimique, c'est-à-dire la façon dont ils sont sont agencés. On va avoir les acides gras saturés euh, qui ne possèdent aucune double liaison peu importe, et les acides gras insaturés qui contiennent au moins une double liaison. Donc ce qu'on va appeler les monoinsaturés quand il y a une double liaison et polyinsaturés quand il y a plusieurs doubles liaisons. Donc ce sont sans doute des éléments que vous avez déjà entendus, les acides gras saturés euh, et les acides gras insaturés ou polyinsaturés. Alors quelle est leur importance et leur impact par rapport à, à l'organisme d'une manière générale, l'alimentation moderne que l'on a dans notre quotidien est riche en acides gras saturés, donc c'est-à-dire sans euh, on va dire sans double liaison, et on va retrouver des acides gras saturés dans le beurre, le fromage, les huiles raffinées, les viandes. Et le fait de ne pas avoir cette double liaison en fait va avoir comme impact que ça crée, euh, on va dire, des lipides qui sont rigides et inoxydables. Donc, euh, et pour faire de l'énergie, en fait, il faut pouvoir euh, oxyder euh, les acides gras grâce à l'oxygène. Donc là, on ne va pas pouvoir avoir, euh, on va dire, une source d'énergie importante par rapport à cette partie, euh, cette partie graisse. Donc les, les huiles euh, saturées qu'on va euh, retrouver donc dans les, les acides gras, de, les lipides, pardon, d'origine animale, on va aussi les retrouver dans euh, les euh, lipides d'origine végétale, dans l'huile de palme, l'huile de coco, qui est très à la mode en ce moment et qu'on voit un peu partout. C'est de l'huile... Ce sont des lipides, des acides gras saturés. On va le retrouver dans du beurre, dans le fromage, dans le lait et dans la viande, donc toute la partie animale. Et puis également tous les dérivés de, de ces produits, donc dans la crème fraîche, dans les crèmes glacées, dans les, les glaces qu'on peut consommer, on va dire, dans la période estivale notamment, dans toutes les pâtisseries. Et donc tous ces euh, consommations en termes d'aliments, avec euh, ces acides gras saturés, vont plutôt rigidifier euh, nos, nos membranes, nos cellules, vont ralentir la partie euh, métabolisme, ne vont pas être une source importante en termes d'énergie, et vont se déposer dans nos petits, euh, dans des petits sacs qu'on appelle des adipocytes, c'est-à-dire vont euh, faire un peu cette bouée euh, canard dont on n'a pas forcément envie euh, autour de notre, de notre ventre mais également faire toute la partie cellulite ou peau d'orange qu'on peut avoir sur le côté des, des fesses ou au niveau au niveau des bras donc en plus ils vont ces acides gras saturés ils vont bloquer la production des acides gras qui sont polyinsaturés et notamment les oméga 3 qui ont un rôle importants au niveau de l'organisme puisqu'elles sont anti-inflammatoires et euh, qu'elles permettent de maintenir la flore intestinale de manière équilibrée donc en fait ces acides gras saturés sont pas véritablement nos amis pour euh, la vie ou en tout cas dans notre souhait d'avoir un équilibre au niveau alimentaire ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas en manger Mais ça veut dire qu'il faut en manger avec parcimonie et en quantité bien moindre que les acides gras insaturés. Donc la source d'acides gras saturés que l'on peut retrouver, on va avoir ce qu'on appelle les acides butyriques. Donc on va retrouver ça dans les matières grasses des produits laitiers, dans le beurre. Les acides lauriques qu'on va retrouver dans l'huile de noix de coco, les acides myristiques qu'on va retrouver dans l'huile de noix de coco aussi et dans les matières grasses des produits laitiers, les acides palmiques qu'on va retrouver dans l'huile de palme, les matières grasses des produits laitiers et la viande, et les acides stéariques qu'on va retrouver dans le gras de viande et dans notamment le beurre de cacao. Donc tous ces éléments, acides butyriques, lauriques, myristiques, palmiques, stéariques, en fait sont des acides gras saturés, qu'il vaut mieux limiter dans notre consommation. L'intérêt ou le seul grand intérêt par rapport à ces acides gras saturés, c'est qu'on peut les cuire, Donc bien évidemment pas en grande quantité et en, en, en température importante, mais on peut euh, les cuire et donc ils peuvent avoir un intérêt dans notre mode de, de préparation. Les bonnes graisses, à l'inverse, euh, telles qu'on peut l'entendre parfois, sont... Insaturées, donc avec une double chaîne mono-insaturée ou plusieurs doubles chaînes polyinsaturées et on va les retrouver dans les huiles végétales extraites par première pression à froid. Elles vont être riches en oméga-9 quand elles sont mono-insaturées, comme l'huile d'olive, ou riches en oméga-3 quand elles sont polyinsaturées et on va retrouver l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, l'huile de noix, et les différents, les différents poissons gras. Donc elles ont un rôle très important, ces graisses insaturées. Elles vont apporter à votre organisme des éléments qui sont indispensables à son fonctionnement, notamment au niveau cérébral, puisque 60% du cerveau est fait avec des acides gras insaturés. Et elles ont un rôle anti-inflammatoire. Donc, lorsque vous avez des douleurs persistantes, des tendinites, des inflammations, qu'elles soient, on va dire, au niveau buccal, qu'elles soient au niveau digestif, qu'elles soient au niveau de la peau, vous pouvez, à travers les acides gras, la consommation d'acides gras insaturés, avoir un rôle anti-inflammatoire qui est important par rapport à l'organisme. Donc les, les huiles d'olive riches en oméga 3, donc qui sont monoinsaturées, peuvent être aussi utilisées dans la partie euh, cuisson, lorsque ce sont des cuissons douces qui préservent également la partie... Euh, la partie au niveau euh, propriété des différents aliments, donc elles sont très intéressantes. Euh, les, di- les huiles d'olive sont intéressantes à utiliser euh, par rapport à cette partie euh, cette partie cuisson. Elles sont aussi anti-cholestérol par rapport à la partie oméga 9 euh, qu'elles contiennent. Donc euh, intéressant aussi par rapport à euh, une, une prédisposition par rapport à cette partie cholestérol. Dans les huiles polyinsaturées, on va retrouver celles qui sont riches en oméga-3. Vous avez l'huile de lin qui contient 50% d'oméga-3, l'huile de cabline qui contient 34% d'oméga-3, l'huile de chanvre 16%, l'huile de noix 12%, le colza 8% d'oméga-3, l'huile de soja 7% et puis euh, la partie mélange euh, colza-olive avec euh, l'olive où on en a à peu près euh, 5%, donc qui est relativement, relativement peu. Petite astuce pour préserver euh, la qualité de ces huiles qui contiennent des oméga-3, il faut absolument les conserver au froid, à l'abri de la lumière, donc il est bien de les mettre au frigo, sinon elles perdent leur propriété euh, euh, par rapport aux oméga-3. On les consomme crues, elles ne sont pas consommables par rapport à la partie euh, cuisson et euh, lorsqu'on les cuit, elles deviennent même toxiques, donc on évite... Euh, euh, vraiment euh, la partie euh, consommation euh, au niveau cuisson. Donc même si vous voulez consommer des huiles de col- une huile de colza, vous pouvez très bien faire une, euh, une ratatouille par exemple que vous démarrez avec de l'huile d'olive et lorsque euh, vous l'avez terminé, que la cuisson est terminée, vous pouvez très bien mettre un filet d'huile de colza dessus et vous ne perdrez pas la partie propriété au niveau des oméga-3 une autre source d'acides gras à éviter impérativement c'est ce qu'on appelle les acides gras trans donc qui sont d'origine industrielle donc je vous passe tout le procédé par rapport à ce principe mais lorsque euh, on on utilise des huiles qui ont été hydrogénées, qu'on utilise souvent dans la partie industrielle. En fait, on modifie la structure de euh, la molécule et cette modification de structure fait que ce sont des huiles qui sont relativement toxiques pour l'organisme et qui entraînent même des résistances à l'insuline, donc qui peuvent provoquer des prises de poids, voire des pulsions au niveau du sucré de manière importante. Donc dans la, on va dire la répartition par rapport à ces huiles, il est important de, d'éviter et d'éliminer le plus possible ces acides gras trans. On a souvent sur l'étiquette, c'est écrit huile ou graisse partiellement hydrogénée. Voilà. Donc si vous voyez ça sur des étiquettes de produits, fuyez-les. Et puis dans l'apport au niveau des acides gras saturés. L'apport important en termes de proportion, c'est de 10% maximum par rapport à l'apport énergétique au niveau de la partie acide, au niveau de la partie lipidique. Et vous avez le reste, donc 90% par rapport à la partie acide gras insaturée, donc tout ce qui est riche en oméga en oméga 3. Donc voilà pour vous donner un petit panorama par, par rapport à ces lipides. Donc ils ne sont pas mauvais pour l'alimentation. Encore faut-il bien les choisir et les consommer de manière judicieuse par rapport à la notion de cuisson ou à la notion de, de, de cru. Donc pour vous donner des, petits, des petites choses par rapport à ces huiles et notamment les huiles qui sont riches en oméga 3 et quelques on va dire quelques saveurs, vous avez l'huile de colza qui a un parfum qui est assez prononcé elle va enrober les salades et leur donner une note plutôt chaude Euh, elle a une bonne répartition en en termes d'oméga 3 et euh, d'oméga 6 euh, en termes termes d'équilibre vous avez euh, euh, l'huile de noix qui est euh, un vrai bonheur au niveau gustatif euh, et euh, qui va vous parfumer euh, de manière savoureuse toutes vos parties salades avec notamment les petites salades salades d'endives. vous avez euh, l'huile de noisette qui se marie merveilleusement bien à toutes vos salades plutôt d'automne et d'hiver l'huile de chanvre et l'huile de, de cameline que l'on va pouvoir utiliser, notamment l'huile de cameline avec son côté un petit peu, on va dire, herbacé, euh, et l'huile de, de cameline qu'on peut aussi associer à la partie l'huile l'huile de lin. Vous avez l'huile d'olive hein, qui est incontournable, qu'on peut aussi utiliser euh, autrement que euh, en cuisson, qui va avoir un... un goût particulier en fonction des types d'olives qui sont sont utilisées et qui va vous permettre de faire varier et de sublimer l'ensemble de de vos salades surtout surtout l'été donc quelques petites recettes recettes pour terminer sur ces ces huiles, vous avez la sauce sucrée salée à à la moutarde Donc pour ça, vous prenez une cuillère à café de moutarde douce à l'ancienne, vous prenez une cuillère à café de sirop de pomme et vous prenez 3 à 4 cuillères à soupe d'huile de colza. Vous délayez la moutarde avec le sirop de de pomme et vous incorporez l'huile de colza, vous salez et vous pouvez utiliser ça plutôt sur vos salades d'hiver votre salade tout court ou euh, les légumes euh, les légumes d'hiver pour pouvoir parfumer d'une manière euh, très euh, très raffinée vous avez euh, la sauce au tahini donc euh, la tahini euh, tahini c'est une purée de sésame Euh, donc euh, qui va être aussi intéressante pour donner un petit, un petit goût particulier par rapport à cette salade et notamment à cette partie goût au niveau sésame. Donc Pour la sauce tahini, vous utilisez 4 cuillères à soupe de purée de sésame, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de tamari ou de sauce soja et 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Vous délayez la purée de sésame avec le jus de citron et le tamari ou la sauce soja. Vous incorporez ensuite l'huile de sésame et vous délayez avec au moins 4 cuillères d'eau. Et là, vous allez pouvoir avoir une sauce qui va généralement sublimer toutes les légumes plutôt racines. Donc on va retrouver les navets, les carottes euh, et qui va vous donner un petit goût, on va dire, de, de sésame intéressant. Et puis dans les autres choses un petit peu euh, aussi plus, euh, on va dire, exotiques pour pouvoir varier vos sauces salades, vous avez la sauce au gingembre et à la pomme. Donc là, vous prenez quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, une noisette de gingembre frais, un quartier de pomme et une cuillère à café de jus de citron. Donc vous épluchez, vous écrasez le morceau de gingembre, vous mélangez le jus et la pulpe avec le jus de citron, vous émulsionnez avec l'huile d'olive, et vous vous détaillez le quartier de pomme en petits dés minuscules, vous mélangez le tout, vous salez, et là vous allez pouvoir avoir une sauce qui va agrémenter de manière très agréable toutes les les salades que vous pouvez faire avec des mélanges fruits et et légumes. Et donc une sauce qui va être assez enthousiasmante par rapport à l'été. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.